0: Pique esconde. Um, dois, três, salvo um mundo. Um, um esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pessoal. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pixconde, um podcast para quem gosta de criança é criança. Assim como eu, Zé Bittencourt cura, meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. Fala aí, meu irmão, beleza?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio, episódio número 48 para vocês. Nós vamos falar hoje de um negócio muito legal. E se você quiser ouvir mais coisas legais, lembrem que nós já temos 47 episódios de coisas muito legais. Então não deixem de escutar o PixConde. Entra lá no Spotify, compartilha com a família, porque tem muita coisa. Tem sobre filme, tem sobre animação, tem sobre artes marciais, tem sobre psicologia, tem sobre terapias naturais, tem sobre deficiência, tem muito assunto legal. E nós vamos, e nós continuaremos falando sobre muitas coisas legais e hoje nós falaremos de um esporte que já é praticado no Brasil, mas as pessoas nem sempre sabem quando assistem como é que se funciona. Diga para nós, speak to para nós! Sim,
0: <risos> gostei, você tá, você tá bonito, né? Eu é tipo
1: Joel Santana, né?
0: Caramba! Hoje nós iremos falar sobre futebol americano. Aquele esporte que você cresceu nos anos 80 assistindo o filme da Sessão da Tarde, o pessoal correndo, a galera gritando, você não entendia nada como funcionava. Falar, meu Deus, como que é isso? Hoje sim, nós, nosso querido mago, nosso Forte gap, Tupiniquim Diego lá, com Moreno, vai nos explicar exatamente, destrinchar o futebol americano para nós. É isso, professor? Ficou bonito, né? Olha,
1: destrinchar... eu Caramba, me senti agora quase o comentarista da... Da ESPN, porque agora eu vou falar tudo com uma pronúncia inglesada. Eu estou travado aqui no vídeo, eu não estou conseguindo ver você, mas você está me escutando bem?
0: Perfeitamente, vejo muito bem e escuto perfeitamente bem.
1: Então eu vou deixar aqui, eu estou vendo tudo congelado. Se eu estiver fora do enquadramento, você me avisa. Nós vamos falar sobre futebol americano. Você fala assim, poxa, é um jogo violento. Mas, como eu estava dando aula para os meus alunos, existe uma grande diferença entre violência e agressividade. A agressividade não é a mesma coisa que agressão. Então, o esporte futebol americano ele é um jogo que tem muitas jogadas de agressividade. Então, você tem que vencer seu medo, você tem um esporte de muito e muito contato. Nós não vamos entrar nos méritos de concussão, traumas, não é essa a intenção. E sim, apresentar o futebol americano porque a NFL, que é a liga de futebol americano, que é a maior que tem, que nós conhecemos, que tem os times, todo mundo aqui já deve ter ouvido nos times que tem no futebol americano, que tem aquele símbolo, tem o mascote, então você tem lá os dolphins, que era o tradicional de quem via filme nos anos 80, lembra? Então que são os golfinhos, você tem sempre normalmente um símbolo de um animal, ou você tem os chiefs, que tem o o chefe indígena, vocês vão ver que nos Estados Unidos, tradicionalmente, eles têm grandes ligas de esporte. Então, tem a liga de beisebol, tem a liga de hóquei no gelo, tem a liga de futebol americano, tem a liga de basquete, e é muito grande. E hoje nós escolhemos para falar sobre o futebol americano. Posso começar falando sobre como que é um pouquinho mais, ou você quer falar alguma coisa antes?
0: Ah, rapaz, é mete bronca. Vai, meu amigo, vai. Rumo ao touchdown,
1: por favor. <risos> Ah, então vamos lá, o Zé já falou touchdown, você fala, o que é o touchdown? que você escuta? Touchdown! O touchdown nada mais é do que proporcionalmente ao futebol seria o gol. Então, eu tô igual a mulher do sanduíche ishi, agora eu tô começando a ouvir meu retorno aqui. Quem já não conhece o sanduíche mas fiquem tranquilos, vamos lá, continuando. O futebol americano, ele fala assim, ah, o touchdown é o gol, seria o gol do futebol tradicional que nós conhecemos. Mas antes da gente conhecer como é que se faz o gol, a gente precisa conhecer o campo. Então imagina que o campo do futebol americano, ele é mais comprido do que o campo de futebol tradicional e ele é dividido em várias linhas no chão, que são as jardas. Cada linha daquela significa cinco jardas e eles têm números nas bordas do campo que representam a cada dez jardas. Por que isso? Porque a intenção do jogo é, eu tenho que atravessar o campo inteiro até a end zone, que é a linha final do meu campo do meu adversário, para poder fazer o ponto, que é o touchdown. Só que para eu fazer isso, eu preciso correr todo esse campo. Só que é difícil você ver alguém atravessar o campo inteiro correndo. Tem jogadas assim? Tem, mas é difícil. Então os jogadores, eles têm Quatro tentativas para correrem 10 jardas. Por isso que está marcado no chão os 10. Cada vez que em quatro tentativas eles correm 10, eles ganham direito a mais quatro tentativas para correr mais 10. E assim por diante eles vão correndo. Se eles não conseguem nessas quatro tentativas correrem 10 jardas, a posse de bola passa para o outro time mas como é que esses times são divididos no jogo? Um time ataca, um time defende. O time que ataca joga com a bola, que é uma bola ovalada, que vocês já devem ter visto, e ela é arremessada, um jogo que você faça a bola com a mão, mas basicamente quem faz o passe é só um jogador ali que vai passar, que eu já vou chegar nesse ponto. Enfim, todo time de futebol americano ele é dividido, ele tem um o próprio time dele tem um de ataque e os jogadores de defesa. Os jogadores de defesa são responsáveis para quê? Para defender, para não deixar o time, quando estiver atacando, ganhar as 10 jardas e fazer o touchdown. Eles têm que jogar o jogador o mais longe possível, porque pode ser que eu tenha que correr 10 jardas, mas na hora que o time está atacando, o jogador vai indo mais para trás, aí vem um jogador de defesa correndo, derruba igual um boi doido todo mundo e dá o que a gente chama de tackle. O tackle é quando ele derruba o jogador que está com a bola, derruba ele no chão, então pode ser que eles tenham que correr, nas quatro tentativas, 20 jardas. Porque ele foi tão para trás e foi derrubado, não tem problema, ele tem as chances de. Enfim, os jogadores de defesa são muito fortes, os jogadores de futebol americano são muito fortes. E eles têm essa função, então, de defender. E quem está atacando tem a função de atacar de até o outro lado. E aí você tem alguns jogadores. Tem muitos nomes específicos de posição, a gente não vai falar sobre eles aqui. Na posição de ataque, eu vou falar alguns nomes para você saber. O jogador principal, o cabeça, o pensante das jogadas do time, normalmente a estrela do time é o cornerback. É o jogador que pensa as jogadas, que arma as jogadas. Então, quando ele está atacando, vocês vão ver que tem uma linha e outra linha que fica um de frente para o outro. O time de defesa e o time de ataque. O time de ataque, ele tem algumas funções. Ele tem os jogadores de frente que tem que segurar o time de defesa para que quando a bola for jogada para trás para o quarterback, ele possa escolher a melhor jogada que eles decidiram. Por isso que eles fazem aquela rodinha, um abraça o outro e fala jogada vermelho e 36. Vermelho 36 é uma jogada. E eles já sabem o que tem que fazer. O quarterback pega a bola e ele tem uma opção. Ou ele vai jogar a bola para o runner, que é quem corre, ou ele vai fazer um passe para o receiver, que é quem recebe. Normalmente é isso que vai acontecer. Então ele escolheu a jogada de corrida. Ele pega essa bola, ele vai ter um jogador que é o corredor, que é muito rápido e forte, passa a bola para ele, ele tem que sair correndo mais rápido que ele conseguir, até ser derrubado, ou até que ele avance para a zone e marque o touchdown. Pode ser também que ele escolha fazer um passe. Então, ele olha para o jogador que já sabe qual é a jogada, se desmarcou, ele lança a bola, o jogador tem que segurar a bola, ou ele é marcado e derrubado, ou ele tem que continuar correndo até fazer o touchdown. Beleza? Pode ser que... Por que que o cornerback é tão importante? Pode ser que ele armou uma jogada, e quando ele está com a bola na mão, ele vê. Ele ia lançar a bola, mas o jogador está muito marcado. Ele tem que mudar a estratégia na hora muito rápido, antes de ser derrubado. Por isso que ele tem que ter muita calma e tranquilidade. ele Por isso que ele tem que pensar e selecionar as melhores jogadas.
0: Tranquilo até agora, Zé? Rapaz, sensacional, hein? Professor Diego, eu fiquei preocupado... Eh, preocupado, não. Eu fiquei curioso em saber quantos pontos vale um touchdown. Ah, então nós vamos lá. Assim
1: que o jogador fez o ataque e conseguiu correr... Todas as e chegar no touchdown, cada touchdown vale seis pontos. Uau, tudo isso? Tudo isso. Então, quando ele faz seis pontos, ele marcou o um touchdown, aí vem um outro momento que ele pode escolher. Quando chega no final da, do campo, vocês vão ver que tem tipo um Y. Ou, para quem conhece de música, aparece até um diapasão. Ele parece assim, ele sobe uma trave e faz como se fosse o H. Também, só que só com a parte de cima, para quem já está aprendendo a escrever. A função depois do touchdown é: eles têm duas formas de fazer a jogada. A primeira chama field goal. Como que funciona isso? Tem um outro jogador de ataque que chama kicker, que é quem chuta a bola. Ele só entra para chutar a bola, de vários jeitos, mas ele entra para chutar. Então, ele tem a opção de chutar a bola, e quando a bola passa dentro desse H deste Y, como você preferir, vale mais um ponto. Então, o touchdown mais o o field goal valem sete no total, se for acertado Só se a bola passar lá dentro. E tem outro jeito desse kicker fazer ponto, além do touchdown? Tem. Existe uma jogada, que é o field goal, que é essa daí, e tem a outra que ele tem o direito de chute. Vamos supor que os jogadores de ataque estão indo, 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 fizeram três tentativas, não conseguiram atravessar as jardas suficientes para fazer o touchdown. Nessa quarta, eles falam assim, bom, vamos tentar chutar para o gol? Então eles armam a jogada para o entrar em jogo. Se o chutador consegue fazer com que a bola passe dentro deste Y nessa quarta tentativa, ou na terceira, como preferirem, nesse momento, valem três pontos. Então, dependendo da estratégia, é interessante entrar com um chute ou não. Por isso que ele é um jogador importante, ele treina chutes, porque pode ser que ele esteja muitas jardas, mas ele sabe que consegue, e vale a pena arriscar. Tranquilo até a Isa
0: Tranquilo, eu estou ilustrando ao mesmo tempo, compartilhando a tela aqui para o pro pessoal, porque tem uma telinha que a gente, eu consegui, através do, da página da G1, da Globo, que mostra um explicativo em tudo que você está falando, aí. eu estou ilustrando ao mesmo tempo, para ficar mais fácil das pessoas visualizarem, beleza? Tá, é, agora entendeu?
1: minha tela voltou, tô até agora falando a cega, vocês têm noção disso? É como se eu estivesse gravando só o podcast no áudio, eu não sei se vocês me viram ou não, se eu tirei cera do ouvido, se eu catuquei o cabelo, mas eu tentei fazer tudo bonitinho. <risos> bom, então olha só, vocês viram sobre o chutador, ah, beleza, tá bom, então a gente já sabe que tem que atravessar o campo, que tem que fazer o tal, que tem o fio de gol, mas peraí, e como é que começa o jogo? No futebol, a bola vai para o centro, não vai? E a gente começa o jogo do centro. E no futebol americano, começa com um chute também, mas não é do meio. O chutador, lembra do chutador lá, o kicker? Ele vai lá de trás, ele dá uma bicuda na bola, que ela atravessa o mais longe possível do campo, vai quase até a endzone do outro lado. Lá tem um recebedor, tem um homem que pega a bola, ele segura, E aí ele tem que correr o quanto ele conseguir, até mesmo para fazer o touchdown. É errado, mas ele pode tentar. Ele tem que correr até ser derrubado. Só que pode ser também que ele pegue a bola e ajoelhe no chão. Se ele faz isso, ninguém derruba ninguém e o jogo começa em 25 jardas do campo dele. É uma escolha também, depende muito da estratégia. E se a bola também vai direto lá para o outro lado, beleza. É uma outra coisa, começou o jogo assim cada vez que é feita a pontuação desse jeito troca o time de defesa, troca o time de ataque o jogo ele tem quatro tempos de 15 minutos aí você fala, nossa é rápido mas nesse jogo, lembra do que a gente explicou sobre o goalball cada vez que a bola sai para o cronômetro, não é assim? no futebol americano também cada vez que a bola para uma jogada o cronômetro para E quem determina quando o cronômetro para ou não são os árbitros. Claro, tem que ter alguém para cumprir as regras e fazer dar tudo certo. No futebol americano são sete árbitros. Um com o boné branco, que é o árbitro principal, e os auxiliares que usam bonés pretos, normalmente roupas listradas preto e branco, para se identificar. Cada vez que é feita uma falta, que é parada uma jogada, o árbitro joga um pano branco no chão, E aí os técnicos, eles podem discutir. Ah, mas eu não gostei dessa jogada, não valeu? E vocês vão ver que lá no banco tem vários jogadores, mas tem técnicos e vários. Tem o principal, mas você tem alguém que cuida só da defesa, alguém que cuida só do ataque. É um jogo de muita valorização de equipe. Tem que ser muito integrado. Para quem gosta de filme, posso dar a dica aqui de um filme bem legal, Zé?
0: Por favor, no momento Olho de Tanera, fica à vontade.
1: Duelo de Titãs que fala muito além do, do esporte, mas mostra como o futebol americano, como naquele roteiro escrito, eles mostram como o esporte fa- pode fazer um trabalho de socialização, de integração, fala muito sobre motivação, que aí discute muito essa história da segregação racial. Vale a pena, Denzel Washington, filmaço. Fica a dica que Até acho que o tio Wicker chegou a comentar desse filme, eu não lembro se no nosso podcast, mas uhum. vale aí. Para quem não assistiu.
0: Vale a pena tem assistir vários de, novo. Outros. Vale a pena ver de novo. Vale
1: a pena e tem então, muitos outros que usam o futebol americano como referência. Beleza. Fez lá a jogada, ataque, defesa, quem que vai jogar, quem que vai entrar. E o jogo vai correndo dessa forma. Mas eu estava falando sobre as faltas. O time tem direito a pedir revisão de duas faltas. Porque ele pode falar, olha, eu não concordo. Como que o técnico faz isso? Ele joga um pano vermelho. Quando ele joga esse pano vermelho no chão, é parado, faz-se a avaliação do que tem que ser feito, que no futebol seria o VAR, né que agora o pessoal pede para avaliar ali, que no vôlei também tem, vários esportes têm isso, afinal, a falha humana existe e então você tem o direito de recorrer a isso. Passou os quatro tempos de 15 minutos, no tempinho final vocês vão ver que o jogo para mais vezes, mas isso é normal, o que importa é você entender que são quatro períodos, né então são quatro quartos, por isso você vai ver o númerozinho no canto da tela, um, dois, três e quatro e quando estiver perto dos 15 minutos, você sabe que o jogo vai ficar tenso ali, jogadas, estratégias, e é muito, 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 muito legal. Que mais que a gente pode falar? A gente já falou dos pontos, já falamos das formas de chutar, como que se inundia o jogo, como que é feito que você tem que correr de uma jarda para outra, como que você tem que atravessar o campo, que mais você acha que falta que a gente pode falar, Zé?
0: Ah, a quantidade de jogadores. Lembrando que são 53 jogadores... É muito, muito jogador, né? Claro Mas que entra de... todo
1: mundo no campo?
0: É claro que não. Entra só o time de ataque, aquele que estiver atacando, e o outro time entra só o time de defesa. Né? Então, lembrando e... que todo elenco ele é dividido entre time de ataque, o time de defesa e os especialistas, que são aqueles específicos, como você tinha comentado: quarterback, runners, receivers, tight ends e todos os outros específicos, que aí você precisa assistir. Exatamente uma partida por inteiro Para entender completamente o que significa Cada posição de cada jogador
1: E nessa hora é igual O nosso futebol de campo 11 contra 11 dentro do campo Parece que tem mais jogador né? Parece que tem mais jogador Porque no futebol de campo O estilo de jogo, o posicionamento É o que? Eles são mais espalhados Você tem a linha de defesa, os meios de campo Você tem os atacantes, centroavantes Então dependendo da estratégia Eles estão mais espalhados no futebol americano, eles estão em linha. Então parece que tem muita gente. Aí vira aquele bololô, parece uma batalha campal. Ah! Que na verdade é isso mesmo. Ele é um jogo de estratégia, de que eu tenho que pensar muito, mas eu tenho que dominar território. Assim como um jogo de tabuleiro, que eu tenho que dominar territórios, alguns formatos de jogo, no futebol americano também. Eu tenho que ir dominando o território do meu adversário até que eu faça o meu ponto. Não estranhe, porque ele é um jogo de muito contato. Eles usam capacetes, ombreiras, em alguns casos protetor de costela, um protetor genital, usam também um protetor bucal. Todas essas proteções, luvas, tudo, é para manter o mínimo possível de integridade física dos atletas. Vocês vão ver que dão muitas cabeçadas. Isso é um esporte de muito contato. Então, se você não for forte o suficiente e não estiver preparado, sim, você vai se machucar. Quem entra num jogo desse deve estar preparado para esse estilo de jogo. Então, o futebol americano não assiste.
0: Exatamente. Inclusive, o treinamento físico deles foram os treinamentos que mais contribuíram para a evolução da fisiologia do exercício. Sabia, professor Diego?
1: É, porque eles têm uma demanda altíssima e várias possibilidades diferentes, com biotipos diferentes. Então, se você analisar, por exemplo, um atleta de defesa ele tem que ser muito forte, mas vocês vão ver que alguns parecem que até é, são mais, não tem aquele biotipo atlético, eles são mais pesados. Qual é a intenção do jogador de defesa? Segurar o jogador de ataque, certo? Derrubá-lo. Ah, Zé, faltou um detalhe importante. Sim. Quando se perde a bola, que é o fumble. Não sei se a pronúncia Opa. é ah, correta.
0: O grande fumble.
1: Então você fala assim, como que acontece quando o jogador pega a bola e deixa ela cair no chão? Bom, se ele pegou a bola, a bola caiu no chão e ficou parada no chão, não acontece nada, ele perdeu a jogada e volta de onde estava. Mas se o jogador pega a bola, deixa cair no chão, a bola quica. O jogador do time de defesa segura a bola e domina ela, aí faz aquele montinho, perdeu a bola, ali é o fumble, ele perdeu a bola. E ali o jogo começa de onde a bola parou. Então, o árbitro manda parar, vê quem ficou com a bola, ele pode recuperar, tem as faltas. Mas é importante vocês saberem que se ele pegar a bola e deixar a bola cair no chão em qualquer momento, ali vai acontecer. Ele perde a jogada ou ele perde o ataque do time. E vocês vão ver que a torcida vai, vai anunciar. Prestem atenção na torcida, que ali você vai entender se a jogada foi boa ou não. É muito interessante acompanhar jogos. Nesse momento de pandemia, eu não sei como os Estados Unidos estão retornando aos jogos é, com as torcidas gerais, mas pela vacinação deles estar mais é, adiantada, ainda não é o momento adequado, E nós vamos discutir sobre isso, mas ainda, mas, o, provavelmente a torcida volte nesses grandes eventos esportivos. Mas a gente vai Eu acompanhar... Durante
0: essa semana que já começaram a exibição dos jogos, Eu, então vale a pena o pessoal dar uma consultada aí na, na sua grade, dependendo do que você assina, de TV e coisas do tipo, assista lá, procure, entenda, mande mensagens para nós, por favor, porque aí podemos responder para vocês, para ver se realmente você entendeu, se você não entendeu, se você tiver alguma dúvida, porque estaremos aqui para isso. Certo, professor Diego? Nós não
1: vamos falar sobre como são as chaves, Liga Oeste, Leste, mas é importante você saber que conforme eles vão avançando, vão ficando menos times até chegar o evento que é o Super Bowl. O Super Bowl, que é um mega evento da final, o jogo final. Tem show de um mega artista, tem os a parte de publicidade que é esperada. É um evento mega grandioso e mundial, né? Com a globalização, com as mídias cobrindo tudo. Então, é um evento mundial. Quando você ouvir a palavra Super Bowl, é porque os dois melhores da temporada estão lá. E o jogo vai ser sensacional.
0: Ah, assim como foi esse episódio super sensacional... Estamos finalizando mais o um episódio 48, rumo ao 50, hein? Vamos ter uma surpresa no episódio 50. Galera que se cuide, hein? Criançada que se cuide, fica ligeiro. Beleza, professor Diego?
1: Então, tudo certo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem saber mais sobre algumas outras modalidades esportivas, podem mandar mensagem e nós vamos ajudar vocês e vamos comentar e acompanhe durante a semana nas redes sociais, porque nós vamos colocar possibilidades de como brincar com o futebol americano, com as crianças... Dentro de casa, por exemplo, sem precisar da cabeçada, sem precisar de um capacete, sem precisar ter todo o medo do futebol americano, sem as proteções. Ai, meu
0: Deus. Meu filho vai se machucar? Não. Acompanhe o PixConde, queremos dar várias dicas para vocês. Certo, professor Diego? Ficamos por aqui, então? Até o nosso próximo Sim. episódio. E é isso aí, até o próximo episódio. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. E, como sempre, diga tchau, Lilica!